0: ¿Qué onda, Fortuna? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú, Carlos? Bien, Fortuna, pero quiero pedirte una recomendación así como un SOS. A ver, cuéntame. Fíjate que no sé cómo decirle a mi pareja exactamente cuando quiero sexo. Quiero que sea diferente, entonces lo que hago es como que le cierro el ojito así como de lado, para ver si así se le antoja, hago el famosísimo arrimón de camarón, Fortuna, y me vuela un cachetador. ¿Cómo decirle a mi pareja que quiero sexo sin ser
1: tan burdo? ¡Ay, Carlitos! Yo creo que no nos enseñaron a pedir. Pareciera que eso nos devalúa, nos hace sentir incómodos y eso le resta pasión al encuentro. Hoy vamos a hablar de cómo pedir lo que nos importa, lo que necesitamos, lo que se nos antoja en la cama. Muy atentos, lápiz y papel a la mano. ¡Comenzamos!
0: ¡Dichosa sexualidad!
1: Con la sexóloga Fortuna Dicci y Carlos Hernández.
0: Bien dice el viejo y conocido refrán Fortuna que en el pedir está el dar, ¿no? Mariano, mi pareja se ofende cuando le pido sexo. Le parece muy burdo que se lo diga. Busco maneras de comunicarle, como arrimarle un poquito y se enoja. Dice que la despierto. Fortuna, parece que tendríamos que hacer todo un lenguaje para poder comunicarnos, porque no estamos siempre abiertos o no estamos acostumbrados a que alguien llegue y nos diga oye mi amor, tengo ganas de un encuentro sexual. ¿Será por un lado que se pierde el romanticismo, como dicen las películas de Amor Fortuna, o será por otro que los hombres somos muy toscos, muy burdos y a las, a las 12 de la noche cuando la otra o el otro está durmiendo queremos a Rimón de Camarón y creemos que eso es muy romántico.
1: A ver, Carlitos, hay muchas cosas que comentar a, a partir de lo que acabas de decir. Por un lado, yo te diría, sentimos muchas veces que no merecemos y entonces nos cuesta trabajo pedir lo que necesitamos. A ver, yo les haría una pregunta. Si eliges de la carta de un restaurante un platillo, lo comes y está bueno, ¿perdió su valor por ser ordenado? No, ¿verdad? Bueno, pues aquí tendría que ser lo mismo, parece que tuviera que haber magia, no sé qué es lo que estamos esperando que suceda cuando queremos un encuentro íntimo que surja de forma espontánea que sea algo natural, pues no es natural amarnos, vivir juntos, estar en la misma cama y que un rozón me genere como las ganitas, pero estoy de acuerdo contigo, creo que un lenguaje, una comunicación más asertiva, más adecuada, y ojo, aquí no hay recetas, esto tiene que ver con cada pareja, habrá parejas con que un lenguaje vulgar pueda ser muy excitante, para otros un rozón de piernas pudiera ser algo maravilloso, otros necesitarán romance, otros necesitarán que sea el día que habíamos acordado, otros necesitará que cierres la puerta con botón y dejas a los, a, ahora sí que a los hijos afuera, pero también al trabajo y a los problemas, y esto tiene que ver con la comunicación. Ahora, tú también mencionas que esa persona dice es que siempre me tienes que estar despertando. Yo digo, bueno, pues ¿a qué horas lo estás proponiendo? Si a las 4 de la mañana te estás despertando con una erección y cada noche me lo propones de esta forma, no manches, Carlitos, creo que no es la mejor idea.
0: Y eso me encanta que lo comentes, Fortuna, porque Julieta justamente nos decía, yo siento que mi esposo está caliente todas las noches, siempre que volteo y lo toco tiene erección. ¿Puede ser una enfermedad? fortuna. O sea que todos los hombres que tenemos erecciones nocturnas andamos enfermos, ¿o qué?
1: A, a ver, entendamos algo. Se calculan durante la noche 10 erecciones que el cuerpo genera no por algo erótico, a veces sí y a veces no, sino por una forma en la que el cuerpo está revisando su circulación y otras miles de cosas. Entonces aquí, por favor, puede ser que esté caliente y bueno, pues es parte de lo que es su naturaleza le está pidiendo. Aquí habrá que ajustarnos, Carlos, porque también es cierto que hay personas que son nocturnas y hay personas que son diurnas y complica un poco esta parte donde probablemente a mí no se me antoja cuando él está caliente y esto tiene mucho que ver con la compatibilidad. Pero ojo, no nacemos compatibles nos hacemos compatibles y aquí tiene que ver con un trabajo, Carlos, de decir, bueno, pues a veces tú, a veces yo, a veces en tus tiempos, a veces en los míos, que me despiertes no es algo que me hace gracia, pero te prometo que en la mañana estoy puestísima, me meto a la regadera contigo, porque ya noté que en la noche estabas caliente y a lo mejor no respondí, o esa noche, o llevas dos noches pidiéndome sexo, pues es evidente que durante la noche o en la mañana probablemente tengas ganas, hay que ser más sensibles con el tema de la, del deseo y del placer con el otro, Carlos.
0: Sí, Fortuna, yo estoy completamente de acuerdo, por eso hoy estamos hablando de trucos para pedir lo que queremos en la cama, porque tenemos que ser empáticos con las necesidades del otro, tan importante nuestra necesidad como la forma en que lo comunicamos. Fortuna, arráncate con más ideas, ¿no?
1: A ver, ahí te va. Yo sí siento que las niñas bien no piden cosas, ¿no? Pareciera que esta es una claro. postura digna. Yo no necesito nada. ¿O qué va a pensar mi pareja si le digo que quiero que me haga un sexo oral? O yo no sé si esto hará que ya no me tenga en el altar como me tiene. Y, y yo creo que estos conceptos tenemos que empezar a erradicarlos, Carlos. Cuando menos ponerlos sobre la mesa y poder hablar de forma natural. Hay muchas formas de pedir las cosas. Puede ser en un momento de intimidad con una copa encima. Puede ser en el momento de la intimidad. Puede ser después de la intimidad. Puede ser probablemente en algún momento donde yo refuerce lo que sí está funcionando bien en la relación, por ejemplo, en una cena o en alguna caminata con la pareja decirle, a ver, revisemos un poco qué pasa con nuestra satisfacción sexual, me encanta que me beses, me encanta que me propongas, me encanta cómo me acaricias, me encanta cómo me besas, pero me encantaría que me, me hicieras un sexo oral, ¿qué ha pasado o por qué lo dejaste de hacer, por ejemplo, o por qué nunca lo has intentado? Tener todo el valor de poder decirlo es difícil y esto requiere de algo fundamental y tiene que ver con la confianza, Carlos.
0: Importante que lo comentes, Marcelina. A mí en el inicio de la relación me costaba trabajo decir lo que quería, mis fantasías y todo lo demás, porque me sancionaban. Mi expareja no me permitía que lo dijera abiertamente, se sentía incómodo. Con mi actual pareja tengo la libertad de comunicarlo y la verdad es que, aunque me da pena, es más rico decirlo. Fortuna, mucho de lo que vivimos antes nos significa en el futuro, Fortuna, y también, a lo mejor, mirar un poco de qué manera nos estamos vinculando y qué tanto estamos permitiendo que la otra persona controle la
1: manera en que expresamos nuestros deseos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo te escuchaba, Carlos, y pensaba que probablemente en algún momento mi reacción o mi respuesta hizo que el otro se cohibiera. A lo mejor hace 10 años propuso una fantasía de tres y me parecía en ese momento que no era una alternativa, que a lo mejor hoy tampoco me parece, pero eso frenó la posibilidad de que el otro tuviera la confianza suficiente para decirme que necesita y quiere. Probablemente aquí creo que los contratos se renegocian. Y aquí habrá que establecer de nuevo la posibilidad de decir en dónde está tu cabeza, qué es lo que sucede con tus fantasías, cuáles son tus deseos, y procurar no responder de una forma exagerada de víctima, ofensiva o, o lastimosa, que haga que el otro se aparte en lugar de dar el paso, fíjate que aquí me parece que Tomás me dice algo importante, honestamente ningún hombre le gusta realmente hacerle el sexo oral a una mujer wow. cuidadito, cuidadito Tomás, porque yo sí creo que estas formas generales de pronto de hablar, entorpecen y ensucian mucho el camino de placer para, para algunos, ¿no? Yo no quiero decir que todos los hombres les encante, pero me parece que eso tendría que tener muchísimo cuidado. Y habrá que ver, Tomás, por qué no les gusta, si tiene que ver con el olor, si había mucho vello en esa mujer, si no fue en el momento, si tenía su menstruación, yo qué sé. Y habrá que ver qué tan importante es esto para ella y qué... Alternativas tenemos desde geles de sabores, desde placas o rectángulos de látex de sabor que pudieran incluirse, ver qué es lo que puedo yo hacer para poder incrementar las sensaciones placenteras en mi pareja, Carlos.
0: Juana, yo le pedí a mi pareja que fuera más tierno al besar porque muerde. Se ofendió y ahora no quiere contacto. Oye, uno tiene toda la buena intención de comunicarlo, de decirle y entonces yo escucho a Fortuna y a Carlos decir que uno tiene que tener esta apertura para decirlo con respeto, con empatía, con cercanía. Llego, se lo digo a mi pareja y el otro se ofende. Fortuna, para que uno diga, el otro también debe estar en disposición de escuchar, ¿no?
1: totalmente de acuerdo. Y yo creo que aquí de pronto, de verdad, nos ofendemos y nos retiramos y pareciera que castigamos durante 20 años. Ya no manchen, ¿dónde sí. está su ego? Yo creo que aquí tendremos que hacer un compromiso al ego y decirle, a ver, espérame tantito, ¿cuál es el objetivo de esta relación? ¿Qué es lo que sí está pasando? Fíjate, ahí pienso, Carlos, que a lo mejor el reafirmar las cosas que se hacen bien le permitirá al otro... Como a lo mejor olvidar este tipo de situaciones que sean incómodas. No sé cómo lo ves. Si yo constantemente te digo, ay, qué rico, me besas, ay, qué rico, me acaricias, ahí se me antoja un besito, probablemente pueda quitar esta idea como que te quedaste casado con ella, ¿no, Carlos?
0: Y es que ahí es donde buscamos formas creativas de comunicarlo, ¿no? Pero yo estoy a favor completamente de que tengamos estas formas creativas de decirlo pero también que el otro tenga esta apertura para escuchar, ¿no? Porque a veces se va a volver muy complicado decirte cada cosa que se me antoja o cada cosa que quiero comunicarte de una forma creativa para no ofenderte o no lastimarte, ¿no? Digo, cuidemos los modos y todo, pero también tengamos esta apertura para hacerlo. Dianita, mi pareja insiste mucho con un trío. Fortuna fue de las más socorridas, ¿eh? Hace poco llegó con una mujer como si fuera una amiga. Ya que estábamos en la conversación, me propusieron hacerlo. Me sentí traicionada. Lo sentí como una infidelidad y una falta a nuestra intimidad.
1: Híjole, Carlos. Fíjate, la traición no fue traerla. La traición fue que no lo acordamos previamente porque claro. lo habíamos tratado de platicar y era un rotundo no de mi parte entonces el hecho que la traigas pues sí me parece como una imposición como algo no consensuado y a veces como que no queremos lastimar al otro o qué va a pensar pero a la súper chiflada. Va a pensar el otro. Si estoy sintiendo que estoy siendo ofendida, me parece que aquí no fue una falta al traerla, sino al no hablarla o no haber escuchado mis necesidades, Carlos.
0: Roxana nos dice, ¿cómo le digo a mi pareja que no quiero sexo anal? Me siento comprometida porque a veces ya estamos en el hotel, está todo puesto y no se me antoja. Yo siento que ya gastó. Fortuna, ¿qué hago? Oye, Fortuna, de verdad, muchos de los mensajes que recibimos es de esta presión eh, que está como escondida en función de las atenciones que tienen con nosotros, es decir, es tan buena persona que cómo le voy a decir que no al trío, ya gastó una lanita para el hotel, cómo le voy a decir que no para el sexo anal, se va a enojar porque ya estamos aquí, siento que le traiciono, Fortuna, en todo momento podemos decir que no, ¿no?
1: Por supuesto, Carlos. Yo aquí les diría tengan muchísimo cuidado. Salud sexual es hacer lo que me viene bien. Y si a ti no te viene bien el sexo anal, aunque haya gastado sus pesos y aunque pienses que puede amenazarte con irse a probar el sexo anal con otra, el trío con otra, la puerta está abierta, corazón, y mi dignidad está muy bien puesta. Aquí no se dejen manipular, creo que de pronto somos bien canijos para hacer las cosas a nuestra manera. Y yo te diría algo bien práctico, corazón. La próxima vez que él insista con el sexo anal, simplemente saca el pepino o la zanahoria que hayas comprado en el mercado Puede ser desde un pickle, estos pepinos chiquititos o el más grande que tengan y simplemente le dices para poder saber cómo experimento yo en mi ano, voy a experimentar hoy con el tuyo y le metes el pepino con un condón de preferencia por el ano, y vamos a ver qué respuesta tiene, porque es muy fácil decir, es que yo quiero y es que a mí se me antoja, lo mismo diría con el trío, Carlos, perfecto hoy te traigo a mi mejor amigo a Carlos, a mi cama a mi casa, y vamos a ver cómo responde mi pareja pues no se siente igual, ¿verdad? entonces me parece que aquí hay una línea muy delgada entre mi fantasía y mis deseos, y la obligación o la imposición a hacer lo que yo quiero
0: Leonardo nos dice, me excita lamer los pies. Cuando lo comento con mis parejas se espantan. Entiendo que no es malo, ya me he revisado, pero ¿cómo comunicarlo para que no se asusten? Fortuna, fíjate que lamer los pies no se me hace una de esas prácticas tan locas, pero ¿cómo es que sí a veces esas prácticas que no son tan comunes nos pueden asustar? No, Fortuna, yo estoy pensando, por ejemplo, que estemos tú y yo ahí en el entre, así tal, y te, yo te diga, Fortuna, déjame chuparte la patita. A lo mejor <risa> si te sacas de onda, no, pero pues, pues dale, ¿no? Ya bien caliente, claro, pues claro. entra de la
1: pata. Oye, pero mira, hay gente, y esto sí te lo digo, que le da mucha cosquilla el que le laman, el que le hagan cosquillas <risa> o le toquen los pies. Entonces, a lo mejor no es un rechazo o una sensación ante tu fetiche que pudiera ser algo agradable. Tiene que ver más con mi reacción y con lo que... Me está pasando también a mí con esta actividad, ¿no? Y, y, y aquí, pues les diría, abrir la experiencia, platicarlo previamente, empezar con besitos y ver si la persona a la que le estoy besando los pies pudiera ser <risa> agradable o hay una sensación de rechazo. Porque fíjate, Carlos, escuchándote, pienso dónde está la línea. Esta línea tan tenue entre lo importante que es para él la necesidad que tiene, por ejemplo, de bajarse a hacerme un sexo oral. Y la incomodidad, la sensación de, de no ser adecuada, de no leer rico, mi inseguridad, mi sensación de fuchi, pues sí, de incomodidad. ¿Qué es más importante de estas dos partes que estamos practicando en esta actividad sexual? Pues no lo sé, no lo sé, yo creo que esto es algo que se tiene que conversar, Carlos.
0: Y por eso es que yo, eh, hemos hablado tú y yo mucho, Fortuna, dentro y fuera del micrófono, de la importancia de vincularnos con personas con las que empaticemos, ¿no? con aquellas claro. personas con las que nos conozcamos y sepamos que a los dos nos gusta que nos chupen las patas. Entonces, a lo mejor, si sabes que a la otra persona le gusta también, bueno, seguramente este encuentro será mucho más empático y más placentero para ambas partes. Y, y eso lo digo, Fortuna, justamente por lo que nos comenta Dianita. Y es con quien quiero ir cerrando esta conversación para que nos digas también luego de esto, Fortuna, algunas ideas con las que nos quedemos. Digan lo que quieren y necesitan. Claro, cuiden sus modos. Si no les entiende, si les critica, si les etiqueta, si les limita, tal vez no estén en el lugar y con la persona correcta. Fortuna, la importancia de conocernos y de saber con quién nos vinculamos sexoafectivamente, ¿no? Cuando decimos esto es un encuentro furtivo, muchas veces en esos encuentros también se meten sentimientos, emociones, autoestima y puede marcarnos, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, Carlos, pero fíjate que yo me quedo con una frase que me, a mí me han dicho y es pide y se te concederá. Y ahí yo okay. digo, será la pareja la que está equivocada porque al no concedérmelo no es una persona que me estoy vinculando con ella de confianza o no todo lo que pida el otro lo tiene que conceder, pues a ver, espérame, yo puedo ser una persona muy honesta, muy directa, que me gusta el sexo, pero cierta práctica que tú me estás proponiendo no me es agradable, entonces, otra vez, una línea muy delgada para poder saber, yo tengo todo el derecho de poder expresar lo que necesito, y el otro tiene si el derecho de poderme decir, mira, así no, quizá busquemos otras alternativas, y no por ello romper la relación o sentir que uno de los dos no está cooperando con ellos. Yo me quedo, Carlos, un poco con esta sensación de, primero, detectar qué necesito y quiero. Segundo, respetarme, amarme, conocerme, cuidarme y poder expresar en un ambiente de confianza, con cuidado, qué es lo que yo necesito y quiero. Entendiendo que a lo mejor hay plan B, plan C y plan D que las cosas quizás no sean como yo quiera, que a lo mejor lo que tengo que hacer es recortarme el vello, ponerme algún perfume, buscar otro horario, ver cómo le hacemos para que la frecuencia sea distinta. O sea, entender que aquí somos dos, con dos mundos, dos ideas y dos necesidades distintas, pero con todo el derecho de pensar en expresar lo que quiero y necesito porque si me lo quedo callado lo que va a hacer es que se la voy a cobrar y voy a empezar a no tener satisfacción en la intimidad siendo que probablemente estoy pensando o pretendiendo que tú adivines, entonces aquí me parece que ser claras, honestas y directas en un momento adecuado amoroso, retroalimentando lo positivo lo constructivo, lo que sí me nutre y haciendo acuerdos, revisando los acuerdos de antaño serían las cosas con las que me quedo, Carlos.
0: A mí me gusta mucho decir que los encuentros sexuales son humanos, no que son entre humanos y no entre cosas, no entre persona y cosa, no entre cosa y cosa. Y entender esta lógica humana, este principio vital, nos deja también saber que los encuentros sexuales son dinámicos, es decir, que van cambiando todo el tiempo y que en algún momento nos pudo haber gustado algo y con el paso del tiempo no, o no haber gustado algo o no interesado algo y con el paso del tiempo sí, con otra pareja sí, en otro contexto emotivo, sí. Y entonces entender esto nos permite también saber que puede ir cambiando y que también en estos cambios se encuentra la posibilidad de decir que no. Si no me gusta, si no lo quiero, si no lo necesito, tengo la libertad de decir que no, sin importar lo que mi pareja me diga emociones, Fortuna, saber que en estos encuentros sexuales también estamos jugando con emociones, que se meten emociones a pesar de que tengamos encuentros que no necesariamente tengan un vínculo emocional cercano o permanente es decir, noviazgo o pareja pero que siempre se meten estas emociones y en función de ellos es que debemos ser cuidadosos de lo que nuestra boca dice como dicen los cuatro acuerdos, Fortuna, ser impecable con nuestras palabras y lo que siempre diremos, Fortuna, encuentros sexuales consensuados donde todas las partes estén de acuerdo y donde el sí sea entusiasta y colaborativo. Fortuna, por favor, si nos damos cuenta que estamos teniendo una torre en nuestra vida sexual, que no estamos disfrutando, que tal vez nos está costando trabajo comunicarnos con nuestra pareja para decirle lo que queremos y necesitamos, o notamos que nuestra pareja no tiene la apertura para escuchar, ¿qué podemos hacer, Fortuna? ¿Puedes echarnos tú la mano con alguna sesión?
1: Por supuesto que sí, me encantaría poderlos ayudar, sí, de pronto sienten que aquello que están necesitando ustedes como que meta la mano para que la masturben mientras las penetran o poder usar un juguete sexual y el otro no tiene la apertura para poder hablarlo me encantaría poder hablar con ustedes dos, créanme que a veces una sola sesión puede cambiar el panorama completo de lo que se está viviendo. A veces una tercera persona tiene mucho más claridad y es más objetiva para poder realmente meter la mano, digamos, en esa relación. Me encantará que lo hagan, búsquenme en redes sociales, por supuesto, yo me contactaré con ustedes. Y por último, Carlos, si el otro piensa algo malo de ti, si tú le dices algo y reacciona de una forma agresiva, ignorando, no tomando en cuenta, burlándose de aquello que tú estás pidiendo o solicitando, habrá que evaluar un poco con qué tipo de pareja estás, si eso no es bullying, si esto no tiene que ver con humillarte o lastimarte, si no es un machín o es una mujer demasiado cerrada que se quedó en el siglo pasado, y para eso para eso una terapia sería maravilloso. Carlos, a ti ¿Dónde te encontramos?
0: Fortuna, a mí me encuentran en Facebook como yo soy Carlos Hernández, en Instagram y en TikTok como El Sexo con Carlos. Fortuna, no nos contaste, ¿cuáles son tus redes sociales donde podemos agendar?
1: Arroba Fortuna Dichi es mi Twitter, Fortuna Dichi Sexóloga es mi Facebook y en Instagram estoy como Fortuna Dichi.
0: Fortuna como siempre, es una fortuna, un orgasmo y una dicha estar contigo.
1: Igualmente Carlitos, que pases un muy caliente día. Bye bye.